0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück. Ich habe das Gefühl, wir machen gerade so ein bisschen Rollentausch, oder? Julian, ich bin im <lacht> Studio, du bist auf einmal in irgendeinem Hotelzimmer unterwegs. Was geht ab?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich fühle mich heute wieder Felix Barlinger. Ich bin der herumziehende Podcast-Aufnehmer. Ich habe hier <lacht> so eine, in, meinem, in meinem Auto so eine riesige Box mit Podcast-Equipment mitgenommen. Ah, die, in dieses die, Hotel. Die, die,
1: die klassische völzke box Ja, ich erinnere mich noch gut. Das war früher auch immer, als wir noch zusammen im Studio gearbeitet haben, <lacht> war es immer das Ding, wenn wir irgendwo hingefahren sind, um irgendwo unterwegs was zu produzieren, wurde immer die klassische Box gepackt.
0: Ja, so eine große Kiste, wo die mhm. halt offen ist, wo du alles so reinschmeißen kannst: Stative, Kameras und so weiter. Und äh, wurde ein bisschen komisch angeguckt. Äh, <lacht> <lacht> so, also, weil ich könnte mir vorstellen, ja. dass in so Hotels auch manchmal so andere Sachen gedreht werden dann in so Hotelzimmern, aber wir nehmen hier ein ganz ähm,
1: Die Frage ist halt, wofür man dann für diese anderen Sachen dein fettes Mikro braucht. Alter. Ja,
0: es ist halt die Frage, was ihr da ins Auge gefallen ist. Ja. <lacht> so, aber wir machen die auf jeden Fall heute ganz ganz harmlose Podcastaufnahmen und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit was oder wollen wir einen Themenüberblick machen?
1: Komm, machen wir einen mini kurzen Themenüberblick, diese ja. Woche reden wir darüber, was diese Woche ging. Wir haben ein paar sehr spannende <lacht> Statistiken von Google, die wir besprechen wollen. Äh, oh, ja. Apple und China ist gerade ein heißes Thema, was da so alles abgeht, und auch bei Tesla ist ein bisschen was los, also eigentlich klassische äh, Crewcast-Themen. Also oh, richtiger Start. Klassiker. Es ja. gibt eventuell ein neues Model 3 fürs nächste Jahr mit äh, groben Änderungen. Who knows? Wir quatschen einfach mal drüber und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Was ging die Woche Viu. Genau und ich würde sagen, wir haben nämlich diese Woche was ähnliches
0: gemacht, damit können wir gleich mal reinstarten. das ist auch der Grund, warum ich hier in einem Hotelzimmer sitze und zwar war ich auf einem Fairphone-Event und mhm. ähm, ich fand das super spannend und du kannst ja auch gleich mal von deinen äh, Erfahrungen so ein bisschen erzählen, weil Felix war tatsächlich im Headquarter mhm. Ähm, mhm. und hier gab es jetzt äh, ja, so ein klassisches Event, wie man, also zumindest dachte ich das, so ein klassisches Event, wie man das halt kennt. Äh, als Tech-Journalist kommt man ja überall mal rum äh, bei verschiedensten Events, wo halt irgendwelche Produkte vorgestellt werden. Ähm, aber tatsächlich ist es ja bei Fairphone so ein bisschen anders, weil die ja jetzt nicht regelmäßig Produkte vorstellen. Bei denen ist ja so ein bisschen das Ding... Also sie oh. haben
1: quasi einen Lounge von nichts gemacht. Ein Lounge von genau. ihrer Philosophie. Eine, eine Erinnerung daran, dass letztes Jahr ein Handy gar, kam, das immer noch gut ist.
0: Genau, weil deren <lacht> Slogan ist ja so: das beste Telefon ist das, was du bereits besitzt. Du musst jetzt nicht ständig ein neues Telefon kaufen, was ja auch wirklich eine mega geile Message ist. So, aber das führt natürlich dazu, dass du jetzt nicht ständig ein Event machen kannst, wo du neue Produkte vorstellst. Es soll bald was Neues kommen, habe ich gehört. Ähm, okay. Aber dazu darf mhm. man wohl noch nicht so viel erzählen Ich bin
1: da sehr gespannt Also aber, das wurde mir nicht verraten, als ich vor Ort war, das ja. war Oh, vielleicht habe ich jetzt auch schon
0: zu viel gesagt
1: äh. <lacht> Na, solange nee. du kein NDA unterschrieben hast Alles gut, nur her mit den Infos ja.
0: Genau <lacht> Also es ist kein Smartphone äh, So viel kann ah. ich sagen Aber äh, was ich, worauf ich hinaus wollte war ähm, Dass man das halt bei vielen Herstellern so kennt dass da immer eine ganz große Show abgezogen wird und die Key Message von dieser Show ist quasi Leute schaut her wir sind die geilsten wir sind einfach die geilsten wir haben hier so ein geiles Produkt und das hat nur Vorteile geil 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 und ich fand das ich fand das sehr erfrischend bei bei ähm, bei Fairphone dass man halt auch wirklich gesagt hat, so in einigen Bereichen sind wir noch nicht so gut. Wir haben mhm. halt nur zum Beispiel im Kamerabereich, da haben wir auch schon gesagt, so die Kamera ist halt nicht so gut wie bei einem High-End-Smartphone von einem anderen Hersteller. Und äh, da haben sie so ein bisschen erklärt, woran das halt auch liegt, dass man halt fünf Personen in der Kamerasparte hat und bei einem großen Konzern wie Samsung oder Apple oder sonst wo gibt es teilweise tausende Leute, die an der Kamera arbeiten und das ist natürlich schwierig für so ein kleines europäisches Unternehmen, da halt direkt gegen anzuscheißen, wenn man das so sagen kann. Und deswegen fand mhm. ich es halt so von dem Vibe sehr cool auf diesem Event, weil er halt auch gefragt wurde in die Runde so, was sind denn, was ist denn das Feedback von eurer Community zu unseren Produkten wurde gefragt. So und da konnte man so in der Runde sagen, so ja, meine Zuschauer haben sich eine bessere Kamera gewünscht. So überlegt ihr das mal bei irgendeinem anderen Hersteller, ob so eine Frage gestellt werden würde. So in Just der Just imagine, so.
1: bei, bei Apple so im Steve ja. Jobs Theater, Tim steht auf der Bühne und fragt, was den Leuten jetzt am neuen iPhone eigentlich noch nicht so gefällt.
0: Das ist so undenkbar, das ist so, ähm, und das fand ich so erfrischend, muss ich sagen, gestern, das hat mir richtig gut gefallen, dass es so eine lockere Atmosphäre war. Ähm, natürlich ist auch Fairphone eine Firma, die wollen ähm, auch Geräte verkaufen und ich glaube, wäre das jetzt da ausgeartet. Hätten die vielleicht auch das Thema irgendwann mal gewechselt, aber so prinzipiell das halt ja, die, mit auf die Agenda zu stellen, fand ich schon
1: cool. Die müssen ja auch Geräte verkaufen, das ist auch eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist. Äh, vielleicht erstmal zur Erklärung, warum ich da war, äh, bei denen im Headquarter, äh, das werdet ihr auch die äh, nächsten Tage dann hoffentlich irgendwann bei mir auf dem YouTube-Kanal sehen. Äh, hoffentlich dauert es dann nicht mehr so lange, bis dann das Video online kommt. Ähm, aber Fairphone hatte mich auch angefragt, ähm, ob sie äh, ein Video bei mir auf dem Kanal sponsoren können, wo ich mir mal deren, deren Firma genauer anschaue und die Firmenphilosophie. Und da war ich auch erst, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir auch mal drüber quatschen bei sowas, ja. ähm, war ich auch erst so, oh, Digga, das ist ja das Allergeilste, so für, also für was kannst du nicer, also wofür macht man lieber Werbung, sage ich mal, als mhm. für ein Unternehmen, das so, so gute Ziele verfolgt wie Fairphone, sage ich mal. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, werden dann Leute sauer sein? Gibt es dann Leute, die dann so schreiben, Digga, du kannst doch keine bezahlte Werbung für Fairphone machen. Wenn, dann musst du was Kostenloses über Fairphone machen. So, du kannst doch von denen kein Geld annehmen. Weil die sind doch, weil das hat so ein bisschen auch so den Vibe von, ähm, fast schon so einem wohlt wohltätigen Verein, so dass wie, als würdest du so, keine Ahnung, äh, bezahlte Werbung über, keine Ahnung, Uni für UNICEF machen oder so. <lacht> aber auf der anderen Seite ja, habe ich also mir ganz auch so, so gedacht, ist es nicht. Ja, ganz so ist es natürlich nicht und da wollte ich auch gleich drauf zu sprechen kommen, aber da wollte ich, ein, einmal, wollte ich einmal trotzdem kurz hier im Crewcast angesprochen haben, weil ich da mir echt drüber Gedanken gemacht habe, so was mache ich da jetzt, So wie, wie, wie will ich mit dem Thema umgehen, aber dann dachte ich mir so, okay lol, ich kann jetzt irgendwie ein äh, Placement für, keine Ahnung, Insta360 oder sonst irgendwen machen, wo so ganz klar ist, okay, das ist halt eine kapitalistische Firma, da steht im, im, im Vordergrund Geld zu verdienen, so ist ja eh klar, so wie bei den bei den meisten Firmen so und dann regt sich niemand auf so und also warum sollte es bei Fairphone nicht auch gehen und dann waren wir halt bei denen zu, zu Besuch im, im Office und haben mal so geschaut dass wir so ein bisschen tiefer rein fühlen was, was tut tutet bei dir was geht ab was geht Notfallalarm,
0: ab Notfallalarm Tesla hm? Nationwide
1: Nationwide
0: There's no danger
1: There's no da also mein Tesla macht gerade keinen Notfallalarm
0: Ah nee, gar nicht Tesla, sorry, ich habe es komplett falsch
1: gelesen. Test Alert. Ach so, ich dachte gerade schon so lol. Ist das nicht What's so eine Sache, on? die
0: angekündigt wurde, dass es irgendwie so ein also so eine Probewartung gibt?
1: Das könnte sein. Mein Handy hat es gerade nicht getan. Loll. Was Loll, 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 gut Loll, Loll, oder Loll, doch, schlecht
0: doch, ist oder Doch, ich habe das irgendwo gelesen. Das ist dieses ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses SMS-Verfahren, was dann halt rausgepusht wird an
1: die Bevölkerung, wenn irgendwas ah. ist. Also zum Beispiel ja. ist,
0: ist ein Erdbeben ja. oder so.
1: Ja, ja, ich weiß. Und, und das, wir haben ja letztes Jahr auch so ein, schon so einen Testtag oh. gehabt, wo es versucht wurde zu testen und es dann an ganz vielen Stellen nicht geklappt hat, weswegen jetzt dieses Jahr dieser Test wiederholt wird. Aber mein Handy hat gerade gar nichts gemacht. Also das ja, ist. Aber
0: stand ganz dick probe
1: also, <lacht> Kein, kein, kein <lacht> gutes Zeichen, I guess. Also ich <lacht> habe kein Anruf, keine Nachricht, nichts ist. Okay, passt eh. Ist, naja. ja, ich weiß ja
0: nicht, vielleicht kommt das gleich noch bei dir. Weißt du? Das <lacht> so, sind ja, ja jetzt auch in unterschiedlichen Städten, so. Das ist ja. Ja, das kann
1: natürlich auch sein, aber wenn jetzt irgendwie so nationalweites irgendwie äh, Erdbeben oder whatever irgendwie wäre, dann. Ähm ja, wäre ich jetzt in dem Fall nicht gewarnt worden. Na ja, jetzt, egal. Steckst du jetzt, schau. <lacht> Steckst du nicht drin. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war dann der Besuch bei, bei Fairphone im Headquarter, weil ich fand das so geil und so erfrischend. Also mir geht es ähnlich wie dir jetzt auch bei dem Event, weil ich so richtig gemerkt habe, nee, Fairphone ist halt eben kein Wohlfahrtsverein. Es geht nicht darum, nur Gutes zu tun, sondern es geht darum, unsere, ähm, unsere unser kapitalistisch funktionierendes Gesellschaft, Gesellschaftssystem so umzubauen, dass es trotzdem fairer funktionieren kann. Also das Ziel von Fairphone ist nicht nur zu sagen, ey, wir machen alles nice für alle und, und spenden überall Geld und dies, das, sondern es geht darum zu zeigen, dass du selbst mit verantwortungsbewusstem Verhalten eine gewinnbringende Firma führen kannst die ein Arbeitsplatz ist für ganz viele Leute, die dort ihren Lebensunterhalt verdienen, die nicht jeden Tag zur Arbeit kommen, weil sie sagen, ja, ich bin so ein guter Mensch, ich möchte jetzt was für Arbeitsbedingungen in der ganzen Welt tun und das mache ich alles ganz freiwillig und ansonsten, keine Ahnung, schlafe ich irgendwo beim Kumpel auf der Matratze, sondern es geht darum, halt einen, einen Firmenkonstrukt aufzubauen. Das funktioniert wie eine normale Firma, aber ohne ein Arschloch zu sein gegenüber der Umwelt und auch ohne ein Arschloch zu sein, gegenüber den ganzen Arbeitern, die irgendwie in der, in der Supply Chain da mit drin sitzen, die Bauteile für die Smartphones fertigen, die Smartphones selbst fertigen und so weiter und so fort. Und das fand ich halt so mega spannend bei denen, weil die halt auch sagen, ey, wenn wir es nicht schaffen zu zeigen, dass es geht, dass du, dass du eine gewinnbringende Firma führen kannst mit guten Werten, die du gleichzeitig verfolgst, wie sollen wir es dann schaffen, den Rest der Industrie dazu zu inspirieren, unseren Fußstapfen zu folgen, sozusagen. Also wie wollen wir, Apple, Samsung, die großen Player dazu bringen, verantwortungsbewusster zu handeln, wenn die Message ist, ja, ja, das kannst du schon machen, aber nur, wenn du auf Gewinne verzichtest. Nur, wenn du quasi einen, einen Wohlfahrtsverein bist. Und das fand ich halt so mega cool bei denen, dass es an allen Ecken und Enden durchgekommen ist, dass die halt einfach wirklich versuchen, so alle Konstrukte, die irgendwie in so einer Firma ablaufen, so was äh, die die Entwicklung von dem Handy angeht, was das Marketing von dem Handy angeht, was ähm, die, die ganzen Umweltaspekte von dem Handy angeht, das Recycling und so weiter und so fort, dass du das alles so gestaltest, dass es, sinnvoll funktioniert, dass es nachhaltig funktioniert, aber trotzdem auch wirtschaftlich sein kann. Und das, das finde ich super cool bei denen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also deswegen, es ist es halt kein Wohlfahrtsverein. Also sie wollen auch profitabel sein. Ähm, und das müssen sie ja auch irgendwo, weil ich meine, die sind ja auch davon abhängig, dass ihre Smartphones irgendwo gebaut werden. Die, die müssen auch da die Leute bezahlen, die die Smartphones bauen. Ähm, und dementsprechend ist das schon, also generell einfach mega ein sch schwieriges Unterfangen, was vor denen steht. Ne? Es gibt so viele große Konzerne, die das seit Jahrzehnten machen, ähm, Mobiltelefone bauen und dann da hier mal äh, als Startup angefangen in Amsterdam, ähm, da loszulegen und mhm. das mit den ganz großen Tech-Konzernen aufzunehmen, ist halt wirklich schwierig. Das ähm, Witzige
1: ist, am Anfang war ja Fairphone nicht mal ein eigener Smartphone-Hersteller, sondern ja. eine Gruppierung quasi aus Leuten, die halt gesagt haben, ey, wir müssen mal gucken, was wir in der Industrie irgendwie bewegen ja, können, stimmt. um die fairer zu machen und dann ist ihnen halt in den ersten Jahren, in denen sie halt aktiv waren und versucht haben, Dinge zu machen, ist denen bewusst geworden, ey, yo, wenn wir wirklich was bewegen wollen, müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen, müssen wir beweisen, dass es geht und haben dann halt angefangen, diese Handys zu entwickeln und das ist halt auch das Geile, so klar, wenn du irgendwie ein Smartphone bauen willst, du kannst nicht ab Tag 1 das perfekt faire und nachhaltige Gerät bauen, weil einfach die ganze Industrie so nicht aufgebaut ist, die Chiphersteller, ja. so die Zulieferer, so das ist alles so der Status quo war das ist alles unfair und scheiße. Und wenn du da halt Veränderungen bringen willst, musst du halt reingehen, irgendwo anfangen mit dem, wie es ist. Und dann kannst du von Generation zu Generation so mit jedem weiteren Schritt, den du machst, dich mehr in die richtige Richtung bewegen, weil du halt quasi nach dem Prinzip Learning by Doing so siehst, was schief läuft, wenn du versuchst, ein Smartphone zu bauen und dann halt auch erst realisieren kannst, ey an welchen Ecken und Enden können wir eigentlich die Stellschrauben ziehen, um einen positiven Effekt zu haben. Ja,
0: vor allem, wenn du so eine kleine Firma bist, dann musst du auch überhaupt die Power haben, dass jemand sich für dich verändert, weil das ist ja das, was passieren muss. Ähm, die brauchen gewisse Rohstoffe, die braucht ein Smartphone nummer sonst funktioniert es nicht und wenn äh, man da jetzt zu einem Zulieferer von, bei einer Minenfirma oder sonst was hingeht und sagt so, ja macht das jetzt bitte mal fair, dann kaufen wir euch das ab, dann sagen die so, ist uns ja, doch egal, <lacht> ihr seid voll die kleine Firma, dann verkaufen wir es halt an, an Apple oder sonst was. Und ähm, wie
1: viele Einheiten wollt ihr? 18? Okay, passt eh scheiß drauf. Ja, genau, wir haben hier, also, einen, haben hier einen Vertrag über 5 Millionen Geräte von anderem Hersteller, so ja. arbeiten wir lieber mit dem.
0: Ja, obwohl man ja auch dazu sagen muss, dass Apple da in die Richtung auch schon viel macht. Und ähm, es, glaube ich, einfach cool ja. ist, wenn Fairphone es auch schafft, dass andere den Druck bekommen, da auch mehr drauf äh, zu achten. Und ich glaube, das passiert auch schon. Also man sieht das, dass einige Hersteller mehr Software-Updates ankündigen, was halt auch wichtig für die Langlebigkeit ist. Bei Samsung mhm. zum Beispiel gibt es jetzt dieses fünf jahres versprechen das ist auch relativ
1: neu. Es gibt ähm, ein fünf jahres versprechen jetzt bei Samsung? Ja, Software-Updates, genau. Also ja. bei den meisten Samsung Interesting, Das habe ich noch gar nicht so, ja. mitbekommen. Gut, dass du es sagst. Ich schreibe mir das direkt mal in mein Skript rein. Ja. <lacht> Weil ich glaube, das sind auch so die Sachen, wo ich dann mit denen viel drüber geredet habe und wo es dann auch in meinem Video glaube ich viel äh, drum hm. gehen wird. Das ist einfach so die ganzen Hintergründe. Was halt einfach so schwierig daran ist, ein nachhaltiges Handy zu bauen. So was so die Herausforderungen sind, wie Fairphone das löst und wie diese Sachen, die sie halt anders machen, eventuell dann halt auch übertragbar sind auf andere Firmen. Und Software-Update Jetzt ist halt echt so ein, so ein Punkt, da müssen die richtige richtig Berge versetzen, um diese sieben Jahre, die sie jetzt beim Fairphone 2 geschafft haben, möglich zu machen. Also das ja. ist wirklich, wirklich kompliziert, das hinzukriegen, wenn du deine eigenen Chips nicht baust. Äh, ja, und deswegen finde ich es mein, find auch gerade spannend, dass du Samsung sagst, weil Samsung hat ja jetzt, glaube ich, in den USA irgendwie so ein Agreement getroffen, dass sie jetzt Snapdragon-Chips wieder benutzen, statt ihren eigenen Exynos-Chips. Und das macht es natürlich dann wiederum schwieriger, die langen Software-Updates zu bringen, weil mit deinen eigenen Chips ist es einfacher. Na, ich bin gespannt. Du muss gleich mal noch richtig richtig rein-diven. So. Das klingt interessant.
0: Ja, aber ich finde es auch krass, äh, dass trotzdem Apple da noch den Rekord hat, weil die sind ja auch wirklich gut bei Software-Updates hier. Ich glaube, das iPhone 4 ja.
1: oder so. Hat, iPhone ich, 6s war das Jahre. iPhone 6s ist mit sieben Jahren der, der, der längste Runner iPhone 6s wäre ja, ja weiß ich weil ich es erst vor zwei Tagen für mein Video recherchiert <lacht> habe ich dachte, so
0: da musst du, musst du schon sehr tief in der Materie drin sein
1: das weiß <lacht> ja, ich wusste das direkt aus dem Stand ja aber Apple hat es halt viel einfacher als alle anderen weil ja. die halt wirklich die vertikale Integration durch und durch machen also bei denen ist halt von von Anfang bis Ende so den passiert es nicht, dass auf einmal irgendwie eine neue Version für eine Firmware für irgendeinen Bauteil kommt und dann nichts mehr funktioniert, weil die es halt von Anfang an von oben bis unten kontrollieren, so das ist ja halt ihr ja, großer aber Vorteil.
0: So viel dazu, ich würde sagen, machen wir das äh, Thema, gehen wir mal weiter. Was, was ging denn bei dir sonst noch die Woche?
1: Was ging bei mir die Woche? Ja, ich war bei Fairphone in Amsterdam unterwegs. Ich war ja. noch mal ähm, auf einem äh, einer Geheimmission unterwegs, äh, wozu ich noch nichts sagen kann, aber da war ich auch einen, einen ganzen Tag quasi on the road, äh, um da ein neues Feature zu filmen, aber dazu gibt es dann glaube ich am Montag mehr. Also da will ich jetzt mal noch gar nicht so viel sagen. Und ja, ansonsten das, das, das war so meine Woche. Ich war unterwegs, habe an dem an dem Perfum Video gearbeitet, war habe an dem Geheimvideo gearbeitet und an Geheimvideos ja, arbeiten ist immer gut. Ja, waren mit <lacht> Zen. Äh, Grüße gehen an der Stelle auch raus unser Crewcast Cutter, der hatte Geburtstag letzte Woche, da waren wir auch gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt und haben eine Runde gefeiert. Schön. Äh, hatte dir zumindest auf ja, der in Leipzig hatte <lacht> der Weihnachtsmarkt auf, ja. Optimal. Und ich muss sagen, eine Sache, das gehört zwar nicht in was gegen die Woche, aber ich weiß nicht, wo es sonst reinpasst. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so... Hyped, so unendlich Hyped auf Avatar 2. Weil jetzt die... <lacht> Nein, wirklich...
0: Ja doch, ich auch, ich auch.
1: <lacht> weil jetzt die äh, internationalen Kinopremieren waren, wo halt so Filmjournalisten und so allen möglichen Leuten aus der Filmbranche dann jetzt erstmal der Film präsentiert wird, bevor er jetzt halt in die Kinos geht. Und es ist so heftig, wie universell positiv die Meinungen von diesen ganzen Filmkritikern und so zu diesem Film sind. Also ich habe ihn natürlich noch nicht gesehen. So, who knows, vielleicht gucke ich ihn mir auch an und finde ihn scheiße. Aber so, also, was wirklich viele gesagt haben, ist so, yo, wenn du Avatar 2 guckst, wird dir danach wieder bewusst, wie lange es her ist, dass du einen richtigen Filmfilm -Film gesehen hast. Also so ein, so ein Film, der dich wirklich so zwei Stunden in eine andere Welt zieht und da bin ja. ich richtig halb viele meinten auch sogar, dass er echt sogar noch mal besser ist als der erste Teil, was ich mir kaum vorstellen kann. Es ist so schwierig zweite Teile von Filmen zu machen, aber naja. Naja, ich weiß schon jetzt, dass ich mir den Lachs mehrmals im Kino anschauen werde. Einmal, um zu genießen und dann nochmal, um jeden Frame zu analysieren. Ich glaube, diese Woche, um ehrlich zu sein. Ach, ich glaube, wenn, glaub, wenn der Crewcast online ist, kann man sich sogar schon reinziehen. Aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich muss mal diese Woche gucken, wo ich mir noch Tickets getten kann. <lacht> ja. Zwei ich bin am Wochenende Kinostart. in Ostfriesland. Ja, 14, macht 14. Dezember. Ja. Da macht gefühlt jedes Kino zu. Ja. Sad. <lacht> nee, nächste Woche Mittwoch ist der.
0: Ist Geil. Ja, dann, dann bin ich auch schon wieder zurück. No. Also zumindest in meiner Heimatstadt. Das, das, ah. Da hatten
1: wir auch schon drüber. Und ansonsten, was ging die Woche? ein kleinen Teaser kann ich noch einbauen. Warte mal ganz kurz.
0: Oh, jetzt ist Felix gerade weg. Ich glaube, er holt ja. irgendwas.
1: Ich, ich hole ich bin irgendwas, gespannt, was er um euch das zeigen. Ähm, das ist jetzt auch das allererste Mal, dass ich das dass ich das zeige. Oh, Trammelwirbel! Wisst ihr, ich ich will es jetzt ich nicht umdrehen. Nicht. Ich glaube, auf der anderen Seite sie sieht man sonst wichtige Informationen. Aber das hier ist ein, ein grünes Blatt Papier. Das ist, ah, warte. Oh. oh, ich weiß, jetzt weiß ich ja? es. Ein, ein, ein Fahrzeugschein. Fahrzeugschein. Der wurde, ist mir heute zugekommen. Das ist das der, der Fahrzeugschein von meinem neuen Auto. Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ich will noch nicht mehr verraten. Also Felix das könnt, das fährt kommt ab jetzt dann, wieder Verbrenner. Nein, nein, nein so, <lacht> so ist es nicht. Aber, es, aber man kann es jetzt offiziell verkünden. Ähm, die Zeit von meinem Model 3 geht zu Ende. Und dann wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und ich bin einfach, ich bin einfach sehr excited. Aber mehr dazu dann bei gegebener Stunde, würde ich sagen.
0: Oh, jetzt, jetzt fangen ganz wilde Spekulationen an. Ihr könnt ja gerne <lacht> mal spekulieren in den Kommentaren. Vielleicht können wir da nächste Woche ein bisschen drauf eingehen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht, ja. vielleicht im nächsten Crewcast gibt Felix eine, einen weiteren Tipp und dann tasten wir uns so ran. Jeden Crewcast gibt so einen kleinen Tipp. <lacht> <lacht> und Felix denkt sich so, äh, nein. <lacht> das soll geheim bleiben.
1: Das werde ich, werd ich mir dann bei gegebener Stunde überlegen, okay, wann da weitere Infos rauskommen. Aber das ist jetzt erstmal das. Jetzt muss ich mich um Zulassung und Versicherung und so kümmern und dann kriege ich hoffentlich dieses Jahr, eventuell Anfang nächsten Jahres, dann dieses Fahrzeug ausgeliefert. Mega gut. Ja,
0: ansonsten lass uns mal zu unseren Themen rüber jumpen, oder? Ja, let's go. Let's, let's go. Wir wollen Mit Hase.
1: den Google-Statistiken. Ja, Anfang? auf jeden Fall. Also let's bei Google-Leute gibt es go jedes Jahr
0: so Statistiken. Ähm, Year of Search oder Year in Search heißt es. Und da wird so ein bisschen zusammengefasst was denn gefragt war, was wofür die Leute sich interessiert haben. Und ich finde das immer ganz interessant. Ähm, und ähm, wir durften da tatsächlich eine kleine Anfrage stellen, was für Themen für uns denn interessant wäre, wo wir mal drüber sprechen können. Und ähm, ja, Felix und ich natürlich, Elektroautos und Smartphones <lacht> direkt nachgefragt. Und äh, ja, ich fand das ganz cool. Die haben uns jetzt dazu ja, so eine kleine Auswertung geschickt. War eh klar, oder? War eh klar, ja. <lacht> ähm, und zwar Top 10 Fragen zum Elektroautos habe ich hier einmal am Start. Noch nicht, lies mal nicht, rein. mal nicht rein. Ich, 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 ich,
1: okay, ich mache es jetzt extra, ich mach mal jetzt extra zu. Ich lasse okay. mich jetzt mal überraschen, weil ich habe es jetzt hier eigentlich auch offen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Jetzt ist es zu und ich lasse mich jetzt von von Julian überraschen. Ich bin jetzt ja, auf eurer ich, Seite, Leute. Ich habe keine Ich würde
0: nämlich kommt. jetzt erstmal fragen, so wenn wir jetzt zehn, die zehn meist gegoogelten Fragen zum Thema Elektroauto. Was würdest du sagen, ist die meist gegoogelte Frage?
1: Also ein, das habe ich tatsächlich schon gesehen. Ah, okay. Also die allererste Frage, das ich, ich könnte jetzt so tun, als ob ich es nicht wüsste, nein, nein, nein. aber es hat mich jetzt, es hat mich jetzt auch nicht überrascht.
0: Ja, ja. okay. Die erste ist, Frage ist, welches E-Auto kaufen? Fragezeichen. Ich glaube, da sind tatsächlich viele nicht so ganz schlüssig, weil es mittlerweile ja mhm. Gott sei Dank super viele Modelle gibt und man mhm. sich so fragt, so yo.
1: Ja, und die Unterschiede auch so, alle sich an in Aspekten zeigen, die du vielleicht früher nicht so auf dem Schirm hattest. Also ja. wenn du jetzt dich früher gefragt hast, ey, welchen Verbrenner kaufe ich mir, war jetzt die Tankgeschwindigkeit zum Beispiel kein relevantes Thema. Jetzt musst du dich auf einmal mit Fragen wie Ladekurven und diesem mhm. und jenen auseinandersetzen. so Und es gibt so Feinheiten, die die Leute dann, glaube ich, im Endeffekt gar nicht so auf dem Schirm haben. Und dann ist halt die Frage, welches Elektroauto ist, das, was man sich holen sollte, auf einmal Aber viel komplexer. Aber ich hätte es tatsächlich nicht an Platz
0: 1 gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass Platz
1: 2 Platz 1 ist. Okay, jetzt, okay was ist Platz 2? Jetzt, ich rate, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, ich okay, würde dann. sagen, ähm, sind E-Autos gut für die Umwelt? Nee. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh, dass das nicht auf Platz 2 ist, weil die Diskussion geht mir mittlerweile so auf den Sack.
0: Genau, also genau. die zweite Frage ist halt, lohnt sich ein Elektroauto? Und ich hätte eher, weil die Frage, was jetzt, also welches Elektroauto kaufen, ist ja eigentlich die Frage danach. Mhm. Wenn Le Leute fragen sich, lohnt sich ein Elektroauto? Und wenn die Antwort ist Ja, dann fragen sie sich als nächstes, welches sollte ich denn kaufen? Mhm. Das heißt, an der Reihenfolge, was mehr gesucht wurde, sieht man schon, dass Wahrscheinlich mehr Leute mittlerweile denken, okay, es lohnt sich schon, welches soll ich denn jetzt kaufen? Das ist eigentlich eine sehr gute
1: Nachricht. Ja, aber ob es sich lohnt, ist ja auch eine super vielseitige Frage. Ne? Das kann ja auch alles Mögliche bedeuten. Klar, so, Lohnt es sich <lacht> für die Umwelt, lohnt es sich für den Geldbeutel, lohnt es sich für den Fahrspaß? So, Es sind ja so viele Dinge, So, weil klar ist, gut, ein Elektroauto ist halt teuer, so in der Anschaffung. So, und die Frage kann halt bedeuten, so, ja, wie lange muss ich Strom laden, bis sich das finanziell gelohnt hat? Aber es kann halt auch so sein, so nach dem Motto, ja, okay, ein E-Auto ist halt cool und macht Bock. Äh, lohnt es sich, das Geld dafür auszugeben, so, oder ist das dann im Endeffekt halt auch nur ein Auto?
0: Ja, absolut. Äh, wir, wir, wir sind ja hier ganz wild am Spekulieren, natürlich, ne? Ähm, das, was wir am besten können. <lacht> Mit Halbwissen um uns
1: werfen, ja. Da sind genau. Wir Experten.
0: Ja, die nächsten Fragen gehen auch so in die, in die Richtung Anstaffung. E-Auto kaufen oder leasen ist eine Frage. Klar, das, ja, das gehört ist dazu. Das ist von Hersteller
1: zu Hersteller unterschiedlich, würde ich sagen. Also je nachdem, wie so die Leasing-Angebote sind. Ja, ich meine, safe. es gibt ja auch viele Hersteller, die einfach sagen so, yo, unser Ziel ist es, die Autos erstmal in den Markt zu drücken, ob wir damit jetzt Gewinn machen oder nicht. Dann gibt es vielleicht extrem geile Leasing-Angebote für die Dinger, so wo zwar der Hersteller nichts dran verdient, aber es für den Kunden dann im Endeffekt geil ist. Na. Ja. Mal so, mal so. So ein Tesla zum Beispiel würde ich nicht leasen. Der würde finanzieren oder kaufen.
0: Genau. Und ähm, die nächste Frage geht auch wieder, also es viel mehr, hat viel mehr Geld zu tun. Was kostet es, ein E-Auto zu laden? Und ich muss sagen, diese Frage finde ich auch wirklich sehr berechtigt weil mhm. es ist mittlerweile so unübersichtlich geworden, was es denn kostet, ein Elektroauto zu laden, ähm, weil es gibt halt diese Tarife von Ladeanbietern, natürlich hast du einmal den Preis bei dir zu Hause, den weiß wahrscheinlich jeder, so wie viel er pro Kilowattstunde zu Hause an der Steckdose oder an der Wallbox bezahlt, das ist noch easy, aber wenn es halt so ums öffentliche Laden geht, ist es so ein Tarifdschungel und ähm, Mittlerweile gibt es auch wirklich große Unterschiede, also ich hatte jetzt auch, habe jetzt erst letztens auch meinen Tarif gewechselt, weil ich viel mit EnBW geladen habe und die haben halt ihre Gebühren jetzt hochgesetzt und zwar auch ziemlich drastisch, ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, aber ich meine es ging so Richtung 60 Cent die Kilowattstunde, je nachdem welches Abo-Modell du dann da halt auch abschließt. Und äh, vorher waren wir halt so bei 38 oder 42 Cent oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und es unterscheidet sich auch immer darin, ob du AC oder DC lädst. Zumindest bisher, denn ab jetzt hat es zumindest ENBW so gelöst, dass egal, ob du AC oder DC lädst, das die gleiche, die gleichen Kosten es ist,
1: hat. Es ist so banane und so kunterbunt. Also meines Erachtens nach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist aktuell immer noch so Elite Charging das günstigste, was man machen kann. Ja, ähm, das habe ich jetzt auch abgeschlossen. Aber jo, das ist halt, und bei Tesla ja auch so, die haben ja erst so Supercharger-Preise angehoben, da haben sie ja. einmal die so ganz kurz, so richtig drastisch wieder runtergenommen, um die ganzen Headlines abzugreifen, Supercharger, wieder günstig, und dann in den Folgetagen so still und heimlich mhm. die Preise wieder ein bisschen hochgepusht. Also es ist wirklich, es ist kunterbunt und es ändert sich auch von Tag zu Tag und ist auch so ein Ding, äh, das hatten wir auch in der ersten nordcap doku hatten wir ja so eine Kostenübersicht, was wir irgendwie jetzt äh, an Strom für den Tesla im Vergleich zu dem Diesel-SUV gezahlt hatten. Und in der zweiten äh, Doku haben wir jetzt den Punkt Preise gar nicht mehr aktiv angesprochen, weil uns eh klar war, so jeden nächsten Monat ist schon wieder anders als im Monat drauf und im Monat drauf. Also das ja. ist jede Aussage, die du jetzt irgendwie zu Ladekosten für E-Autos triffst, ist paar Wochen gültig und dann ja es eh das,
0: das würde ich nicht unbedingt sagen, weil, also, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern ich, das hat mich jetzt einfach, das ist einfach ein guter Tipp, weil ich mich jetzt in letzter Zeit damit auseinandergesetzt habe, okay, mein Ladeanbieter ist teurer geworden, ich schaue mich mal um, sowas gibt es, und du hast ja auch schon Ali-Charging angesprochen, was ich halt bei denen, Cool finde und ich glaube in dem Fall ist es tatsächlich eher ein Vorteil, ähm, die haben halt einen Vertrag mit dir, also ist ein bisschen wie dein Stromvertrag zu Hause. Und das heißt, ich habe jetzt bei Ellie ähm, eben ein, ein, ein Abo abgeschlossen und da habe ich jetzt ein Jahr eine Preisgarantie und das heißt, die können den Preis gar nicht erhöhen, zumindest mhm. in diesem Jahr. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass ich auf dem Weg hierher auch äh, an <lacht> zweimal laden musste und ähm, ich die skurrile Situation hatte, dass ich zweimal bei Ionity mit meinem äh, Tesla geladen habe, direkt neben einem Supercharger und es war so, der Supercharger, da hat halt maximal ein Auto dran geladen und der Ionity Charger war voll, einfach weil es halt, also nicht ganz voll, aber schon so einer oder zwei waren halt nur frei ähm, und da hat man halt schon gemerkt, so man merkt es das auch dass bei den superchargern weniger geladen wird weil die haben dann da 63 Cent verlangt glaube ich mhm. und ich habe halt mit diesem ali charging 35 Cent bei Ionity bezahlt was halt fast die hälfte ist so und das ist halt so ein kranker unterschied und ja ich muss sagen ich bin sehr gut hierher gekommen also man hört ja immer mal wieder dass es an ionity säulen ladeprobleme oder so gibt hatte ich jetzt bisher noch nicht, aber also bei
1: Ionity eher selten. Ich glaube, die sind noch eine der zuverlässigsten Anbieter. Okay. Aber ja. Was bei ja. Ionity halt oft ist, in meiner Erfahrung, ist, dass die halt dann voll sind. Je nachdem, ja. zu was für Zeiten du fährst. Und ich meine, das meinst du ja jetzt auch gerade. So gut, da war war ordentlich was los. Und wenn du halt Pech hast, kommst halt an und da kannst nicht laden, weil alle besetzt sind. Aber das ist eben eh nochmal ein Thema für sich.
0: Ja, und das sowas sieht man ja eigentlich auch ganz gut in den Apps. Da wird dir immer angezeigt, ob die voll sind oder nicht. Und als Tesla-Nutzer hat man ja da wirklich den Luxus. Wäre der jetzt voll gewesen, hätte ich mich halt an Supercharger stellen können. Mhm. Also nicht immer sind die direkt nebeneinander, klar. Aber es gibt schon häufiger den Fall, dass die relativ nah beieinander sind. Mhm. Ja. Gut, aber ähm, die nächsten Fragen können wir, glaube ich, ein bisschen schneller
1: abhandeln.
0: Ähm, was raus. kostet ein E-Auto? jo, ab wann lohnt sich ein
1: E-Auto, ist die gleiche, für wen aber, lohnt sich ein e, ein e Aber was kostet ein E-Auto, finde ich auch spannend, da können wir trotzdem ja. ganz kurz reinsteppen, weil ähm, VW ja jetzt diese Woche auch das Facelift vom ID3 präsentiert hat, beziehungsweise präsentiert, sie haben es ein paar Journalisten <lacht> gezeigt und denen gesagt, dass sie ihren Hörern, Lesern, Zuschauern erzählen dürfen, wie das Auto aussieht. Also Oha. Sie haben keine, keine eigenen Bilder veröffentlicht, außer so ganz äh, abstrakte Skizzen. Und dann so, ja, ja, wir zeigen das dann später oder so. Aber die wollen halt ein Facelift vom ID3 bringen jetzt für für nächstes Jahr, ähm, wo noch so ein paar Sachen verbessert wurden. Also Innenraum soll ein bisschen hochwertiger werden. Das Design vorne wird ein bisschen fresher, nicht mehr ganz so rund lieb, sondern ein bisschen... Bisschen kantiger, ein bisschen aggressiver, ähm, in, den, in den paar Rändern. Ich glaube, ne Next Move hat ein paar äh, Designränder gemacht. Also, sie haben sich das Auto angeguckt und danach selber so Mockups gebaut, wie das Auto in echt ausgesehen hat. Und man da man, konnte man einen kleinen Einblick bekommen. Also war, war schon alles ganz nett. Aber sie haben halt auch im gleichen Atemzug die Preise ordentlich angezogen, so von dem Auto. Jetzt und irgendwie fand ich es halt interessant, weil in diesem next Move-Video kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ähm, dann auch äh, Stefan Möller noch so meinte: so ja, im Endeffekt ist VW auch angetreten, um zu sagen, ey, wir wollen mit der ID-Familie elekt langstreckentaugliche Elektroautos für den Normalverdiener möglich machen. So, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ein neuer ID3 wieder bei 46.000 Euro oder so losgeht und das, das kann es halt nicht sein. Also das ist ja, ja. schade, schade die Entwicklung an, an der Front gerade, aber es ist ja geht ja bei allen Elektroautoherstellern so, also Tesla ist jetzt auch nicht günstiger. Also nie, niemand ist so wirklich.
0: Ich meine, die sind auch 10.000 Euro teurer geworden mhm. über die letzten. Ich weiß nicht, wann genau das war, aber es ist bestimmt ungefähr ein Jahr her.
2: Ja.
1: jetzt stelle man sich mal vor, die werden jetzt würden jetzt die Regierung würde jetzt aufhören, das komplett zu fördern so und es gibt so gar keine Förderung mehr für E-Autos, dann wär's halt sind wir, wären wir jetzt aktuell wieder an dem Punkt, wo man wirtschaftlich gesehen sagen kann, ja, es ist schwierig zu sagen. Natürlich sollte dein nächstes Auto ein Elektroauto sein.
0: Ja. Es ist gerade sowieso alles ziemlich schwierig, auch wenn man sich jetzt einen Verbrenner kauft. Du weißt ja auch nicht, wie der Benzinpreis noch schwanken wird in, in, in Zukunft. Geht der noch hoch oder nicht? Mhm. So, ich glaube, es ist mit. Viel, äh, das ist halt gerade sowieso eine Phase, wo man all sowas echt schwierig vorhersagen kann. Also wenn du jetzt so eine Kostenkalkulation machst und so sagst, auf zehn Jahre, das wird mich das Auto kosten. Das konnte man vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren machen, weil es da einige, wo da gab es beim Spritpreisen auch hoch und runter, aber es wird, glaube ich, immer schwieriger, solche Prognosen zu machen. Und ähm, ja, das ist halt, damit kann man sich so ein Kauf dann natürlich schlecht, oder äh, oder schönreden oder schlecht reden. <lacht> so je <lacht> nachdem. So, es kommt dann auch immer drauf an, willst du jetzt halt ein Elektroauto haben oder nicht? So, das ja. ist, glaube ich, auch einfach häufig dann der Punkt.
1: Naja, gut. Nächste, nächste Suchanfrage. Was, was wurde noch gegoogelt?
0: Ab wann, für wen, das hatten wir schon. Welches E-Auto hat die größte Reichweite? Er bei Punkt 8. Äh, wie
1: Perfect.
0: lange braucht ein E-Auto zum Laden? Bei Punkt 9? Das ist sehr, lässt
1: sich sehr generell und einfach beantworten, diese Frage. <lacht>
0: Ja, das ist halt, das ist echt so das Ding, ne? Welches
1: oh. E-Auto passt zu mir? Mhm. Hm.
0: Das ist halt auch eine gute Frage. Je nachdem, hm. wie viel, wie, wie wichtig die Interieur und also was ist. Entertainment-System. Aber ich würde sagen, lass das Thema E-Auto abhaken, weil da drehen wir uns in so einem Kreis. Wir haben da schon überall mal drüber gesprochen. Ähm, kommen wir zum Smartphone-Thema, Leute. Weil bei den Top-Smartphones, was für, das hast du jetzt noch nicht gelesen. Was? Ich habe nichts
1: gelesen. Ne? Ich bin jetzt hier, ich habe es extra zugemacht. Ja? Das Smartphone, das dieses Jahr am häufigsten
0: gegoogelt wurde. Sag an, was glaubst du?
1: <lacht> oh schwierig.
0: Man könnte natürlich jetzt denken, so hör ist vielleicht ein iPhone.
1: Ja, wenn du schon Aber so fragst, so wenn du schon ist. so wenn du schon so fragst, ist es das wahrscheinlich nicht. Ah. Ah. <lacht> Damn ach, scheiß auf iPhone 14, sage ich
0: jetzt trotzdem. Nope, nope, nope. Es ist kein iPhone. N Nächster ja, dann Versuch, ist es ein Pixel? Es ist auch kein Pixel. <lacht>
1: Aber was, für uns was? Ja, das, das, Problem ist halt, die meisten anderen Geräte, es ist halt so gestreut, also so, Google und Apple sind so die einzigen, die so ein richtig, so richtig saubere Generation irgendwie machen. So, wenn du dir Samsung anguckst, kommen so viele verschiedene Geräte raus. Xiaomi, Oppo, Huawei, whatever. Es sind immer so 10 Milliarden verschiedene Geräte, sodass dass dann schwierig ist zu sagen, so, ja, war es jetzt das Galaxy S irgendwas oder, was, keine Ahnung. Hau einfach raus.
0: Also, Trommelwirbel, das meistgesuchte Brr. Smartphone Brr. 2022 ist das Samsung Galaxy S22.
1: Wow. Okay, damit hätte ich echt nicht gerechnet, aber Respekt aber, an der Stelle.
0: Ja, man muss halt sagen, ich glaube, das hat auch hier was damit zu tun, wann es rausgekommen ist. Es ist nämlich Anfang des Jahres rausgekommen, das heißt, es hatte ja, viel mehr Zeit, ja. Ja, bis Leute true. danach suchen konnten. Das iPhone 14 ist ja erst jetzt... Ende des, ja. oder im Herbst rausgekommen.
1: Aber ich glaube, beim iPhone suchen auch mehr Leute nach Gerüchten und so und Kram. Aber vielleicht ist das auch nur meine Sicht aus der Nerd-Bubble. So, Aber es hat wahrscheinlich ja nicht
0: dafür gereicht, dass es dann trotzdem noch ja. mehr Suchanfragen als das S22 okay. dabei zustande gekommen sind. Aber iPhone 14 wäre auf Platz 2. Was würdest du sagen, auf Platz 3?
1: Ja, Pixel. Pixel, ja. ja. Pixel
0: ist richtig. Pixel 7. Also man sieht auch immer, die günstigeren Varianten der Smartphones werden mehr gesucht. Das günstigere iPhone günstig iPhone 14 das günstigere S22 das ganz normale und auch das äh, Pixel 7 dann ja halt, die ne?
1: Frage ist halt ob Leute die sich fürs S22 Ultra oder iPhone 14 Pro oder Pixel 7 Pro interessieren ob die dann auch jedes Mal Pro dazu schreiben wenn sie danach suchen weil oft das ist auch also ich weiß Frage. nicht ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich nach irgendwas suche, so wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Seite von Samsung möchte, so um mir die S das s 22 Lineup anzugucken, würde ich halt auch nicht jedes Mal Ultra dazu schreiben, weil ich weiß so, ja okay, ich komme dann eh auf die Seite. Da Spare ich, spar ich mir den Tippweg.
0: Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die günstigeren Varianten mhm. auch immer noch wahrscheinlich mehr verkauft werden als die teureren.
1: Ja, bei Apple scheint es ja nicht so der Fall zu sein. Also die haben ja auch echt Probleme äh, bei den äh, Lieferzeiten mit den Pro-Geräten, weil dieses Jahr wirklich das Interesse bei den an den Pro-Dingern sehr viel höher sein soll, als ja, äh, sie erwartet haben. Das
0: liegt ja auch daran, dass sich das iPhone 14 kaum angefasst haben.
1: Ja, natürlich, also, ist ja fast natürlich, natürlich. aber ja. trotzdem äh, jetzt bezogen auf die Suchanfragen. So, Also mich wundert das nicht, dass die Leute sich für das ja, Pro okay. dann in dem Fall mehr interessieren, aber ja.
0: Absolut. Ähm, ja, danach geht's weiter, wir sind jetzt bei Platz 4, da kommt nämlich dann das iPhone 13, also auch noch sehr weit da, davor okay, ja, und ab gut.
1: Platz 5 wird jetzt schwierig. Ja, das brauchst du mich nicht fragen, das kannst du einfach <lacht> ja, eigentlich das soll, einmal ist runterrattern, was soll ich sagen. So irgendein okay. die, Was mich interessiert ist, ob irgendwo in der Liste noch ein Foldable vorkommt. Das ja, komm, ich kommt es. Was würdest du okay. sagen, an welchem Platz? Welches Foldable? Z-Flip, sage ich jetzt. Ja, das, das ist mein, eigentlich relativ ist, klar. Dass es das Flip 4 ist. Ja, aber warum ist es relativ klar so? Weil ich, das am
0: beliebtesten ich. ist.
1: Aber es ist schon spannend, dass das so äh, dass das so beliebt ist dieses Gerät, oder? Also das ist schon, dass dieser dieser Plan Absolut, von Samsung ja. so aufgeht, dass sie gesagt haben, so wir haben jetzt halt Foldables sind ja per Definition so als neue Produktkategorie. Ist ja klar, dass die da bei Pros anfangen, so und das äh, Z Fold. So, das ist ja auch ein Gerät, das auf Pros ausgelegt ist und hatte ja die ganzen Generationen mit und das Flip war dann so das Erste, wo sie gesagt haben, ja, das vermarkten wir jetzt mal mehr so als Lifestyle-Produkt und dass das direkt aufgegangen ist, der Plan, finde ich schon finde ich schon krass.
0: Ja gut, direkt ist es nicht aufgegangen, das ist ja schon die vierte Generation, aber ähm ich finde es auch krass. Ich glaube, es ist halt einfach irgendwo so ein, so ein das, das Ding ist dabei einfach, dass die Smartphones alle so gleich aussehen und so gleich geworden sind und sich relativ wenig bei den Specs und so weiter getan hat, dass man mit so einem Flip halt wirklich etwas geschaffen hat, was sich abhebt und was halt trotzdem irgendwie noch sinnvoll ist. Na, also es gab ja, ja schon früher viele Smartphone-Varianten, äh, dann mal mit Keyboard und dies und das und das hat sich alles nicht durchgesetzt, weil es im Endeffekt dann doch nicht so mega den Mehrwert hatte, zumindest für die meisten Leute und ähm, ich glaube, was es bei dem Flip ist, halt dieses Zusammenklappen, das ist irgendwie immer cool, weil es dann das kleiner und kompakter macht und es auch irgendwie geil ist <lacht> und sich abhebt, ja. das ist da einfach der Punkt. Aber das ist auf Platz 9 erst, das, das äh, Z-Flip 4. Ich mache mal weiter mit okay. Platz 5. Das ist das Galaxy A52. Ist mhm. für den Preis halt auch ein sehr starkes Gerät. Äh, und halt wahrscheinlich Samsung-typisch dann deswegen auch viel gesucht. Das Oppo Find X5 Pro auf Platz 6. Dann auf Platz 7 das Xiaomi 11T okay. Pro. Da haben wir jetzt die Pro-Varianten äh, in der mhm. Suche. Ähm, dann das Google Pixel 6 auf Platz 8. Platz 9 das Z-Flip. Und Platz 10 das Galaxy A22. Hm. Interessant finde ich, dass äh, das Nothing Phone nicht mit auf der Liste ist, weil das hatte ja schon ziemlich einen Hype dieses Jahr. Aber der ist dann auch irgendwie schnell wieder abgeflacht. Also es war gefühlt einmal so richtig so, einmal richtig Hype und danach wieder Ciao.
1: Die Frage ist halt, also das ist halt immer so das Ding so, was nimmt man in so seiner Tech-Bubble wahr? Mhm. Und was sind dann die Sachen, die, die, wirklich die gesucht tatsächlich werden, ja. gesucht werden? Weil Google benutzt halt jeder und jedem seine Muddi. So, ja. und nach dem Nothing Phone suchen die vielleicht nicht. Absolut.
0: Ja, aber interessant auf jeden Fall.
1: Aber nach dem Z Flip auf jeden Fall. Das ist so Spannend. Und nach dem Absolut. Fairphone hat natürlich niemand gesucht, ey, enttäuschend. Ja, also die haben gestern
0: ähm, auf dem Event gesagt, dass 14% der Deutschen überhaupt erst von Fairphone gehört haben.
1: Ja, ja. aber ich... Du, mir trägt vielleicht auch eine Mitschuld, weil ich habe auch noch nie ein Video zu denen gemacht, wo ich mir jetzt auch im Nachhinein denke, so eigentlich Lost hätte ich schon viel früher anfangen müssen, das Thema zu behandeln. Aber naja, ja, besser spät als nie. So ist es. <lacht> ja.
0: Gut, aber kommen wir jetzt zu den typischen Crewcast-Themen. Wir haben ja noch äh, Apple und Tesla auf der Liste stehen.
1: Ja, ei, ei, ei. Apple hat es nicht leicht gerade. Ne? Also da äh, werden zu Recht viele Fragen gestellt äh, an den äh, guten Tim Cook in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, wo diese ähm, Fox News äh, Journalistin äh, neben Tim Cook herrennt und ihm diese ganz unbequemen Fragen stellt. So, was da alles gerade in China abgeht und ob Tim Cook es eigentlich richtig findet, so Geschäfte äh, in einem Land zu machen, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden und so. Und, äh, ist natürlich gerade für einen Konzern, der sich so mit Liebe für alle, Gleichberechtigung, wir sind so toll und nachhaltig und bla. Es ist natürlich besonders schwierig, sich dann solchen Fragen zu stellen. Ja, und Tim Cook hat sich dann halt einfach dazu entschlossen, nicht zu antworten. Aber das ist halt auch so der typ Typical Apple-Way, ne? Also die gehen jetzt, glaube ich, dem, dem Problem aus dem Weg, bis sie irgendwann dann, also entweder schweigen sie es für immer tot, oder sie bieten irgendwann dann so einen fertigen Plan an, was so jetzt ihre Reaktion auf die ganze Sache Sache ist und lassen dann ihre ihre, ihre Taten sprechen. Aber so da jetzt schon mal im Vorhinein Statements abzugeben, das ist, glaube ich, bei mhm. Apple eine ganz schwierige Sache.
0: Apple ist da so anders wie zum Beispiel Elon Musk, weil der hätte jetzt schon safe irgendwas ja, dazu gesagt. Fünf, der hätte schon so mal gesagt getwittert. so, ja, machen wir entweder anders oder ja, muss halt sein. Oder der hätte safe direkt ein Statement rausgehauen, ja. aber Apple ist da also einfach mal ganz anders. Aber vielleicht erstmal den kleinen Abriss.
1: Was, was passiert ist, oder? Damit, ja, damit wir raus. die Leute abholen, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben. Also ich glaube, da kommen jetzt gerade aktuell mehrere Dinge äh, aufeinander, die für Apple schwierig sind. Ähm, auf der einen Seite haben wir den Fakt, dass Apple einen Großteil ihrer iPhone-Produktion und auch generell Produktion ihrer Produkte halt in China macht. Sind sie jetzt natürlich nicht die, die einzigen. So, das ist jetzt kein Apple-typisches Problem so oder Apple-spezifisches Problem, aber auch apple fabriziert halt viel in China. Und äh, in China war halt äh, die Stimmung nicht ganz so geil die letzten Wochen und Monate. Ähm, weil äh, ja bis bis zuletzt, das hat sich jetzt, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern aus Sicht der Aufnahme gekippt, dass äh, China jetzt von der Zero-Covid-Politik -Äh so ein bisschen weggeht. Aber zumindest die letzten Wochen und Monate äh, und auch die Zeit davor hatten sie halt ein sehr, sehr striktes Vorgehen äh, gegen, gegen Corona. So und sehr, sehr harte Regeln, mit denen sie versucht haben, weitere Ausbrüche des Coronavirus ähm, unter unter Verschluss zu halten. Und das hat halt auch teilweise beinhaltet, Leute in ihren äh, Wohnungen quasi einzusperren, die nicht rausgehen zu lassen. Das hat äh, sehr viele, sehr, sehr harte Regeln äh, mit sich gebracht. Und vor allem auch, und da ist, kommen wir dann zu dem Punkt, der für Apple sehr unbequem wurde, ähm, auch mit beinhaltet, dass teilweise, wenn in äh, Fabriken äh, Corona ausgebrochen ist, dass man gesagt hat, gut, dann sperren wir jetzt alle in die Fabrik ein. So, niemand darf mehr raus und solange irgendwie auch nur ein einziger Corona-Fall in dieser Fabrik irgendwie am Start ist, ähm, dürfen, äh, darf niemand da raus, alle müssen, müssen weiterarbeiten und dürfen dann erst gehen, wenn jeder einmal quasi Corona hatte und sich wieder, äh, wieder gesund geworden ist und das ist halt also das ja. halt menschenrechtlich ist das sehr schwierig so wenn dein wenn die Regierung dich an deinem Arbeitsplatz einsperrt und sagt so ja ist ja eh nett, dass ihr jetzt alle eine tödliche Krankheit bekommt so aber bitte weiterarbeiten bis es vorbei ist
0: ja, ja. das ist halt echt krass und äh, zudem gab es jetzt ja auch noch viel ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen in Richtung mit den Daten wie ja, das, Apple das hängt halt dort alles mit der zusammen Chine ne? chinesischen
1: Regierung umgeht das hängt halt ja. alles zusammen, weil die die Leute dann halt äh, angefangen haben zu protestieren, also ist ja logisch, so wenn du in deiner Fabrik eingesperrt äh, wirst und die Regierung sagt, nee, bau mal bitte weiter iPhones und nerv jetzt nicht, so, dann steigen dir die Leute halt irgendwann auf den Zaun, literally, und sind dann halt auch auf den Zaun des Fabrikgebäudes geklettert, über den Zaun rüber, rauf auf die Straße, viele Proteste. Und wie man es halt von China erwarten kann, ähm, wir wurden dann Großteile der Proteste dann halt auch gewaltsam niedergeschlagen. So nach dem Motto, ja, wollen wir jetzt hier nicht so, jetzt nervt nicht rum. Wir haben gesagt, das ist jetzt die Regel, jetzt haltet euch dran. Ähm, und das Problem in China ist halt auch, dass äh, viele der Kommunikationsmedien äh, halt, von der Regierung auch kontrolliert werden. Also du kannst ja so WeChat und dieses und jenes, das ist ja, da sage ich mal, nicht die privateste Art und Weise zu kommunizieren. Und dann haben halt viele, die halt dort protestiert haben, angefangen, Systeme wie Airdrop zu nutzen, um sich untereinander auszutauschen, um Demonstrationen zu organisieren und halt gegen die Regierung vorzugehen und ihre, ihre Menschenrechte zu verteidigen weil man dann halt sagt so, ja gut, Airdrop ist halt Gerät zu Gerät, das ist verschlüsselt, so, da kann die Regierung nicht reinschauen und wenn ich jetzt in meiner Notizen-App oder so eine Nachricht schreibe, Screenshotte und per Airdrop jemandem schicke, so, das, die haben da keinen Zugriff drauf und haben halt darüber die Proteste organisiert und das hat der Regierung halt gar nicht geschmeckt, so, und dann haben die halt so, also jetzt kommen wir langsam so in den spekulativen Bereich, so, aber es, es scheint sehr, so gewesen zu sein. das es sieht sehr danach aus, dass ähm, die Regierung dann halt Apple drum gebeten hat, so, yo, könnt ihr mal Airdrop ein bisschen, ne, also das, das ist es nicht. Und Apple daraufhin eine Veränderung bei Airdrop nur für chinesische iPhones eingeführt hat. Also den Rest der Welt hat das noch nicht betroffen. Ähm, aber die haben dann halt äh, dieses, dieses Feature beschränkt, dass du Airdrop von allen Leuten empfangen kannst. Also du kannst ja bei Airdrop immer einstellen, so, Airdrop von niemandem empfangen, nur von Kontakten empfangen oder von jedem empfangen. Und diese für von jedem empfangen funktion wurde jetzt so umgebaut, dass sie sich alle zehn Minuten automatisch wieder deaktiviert. Das heißt, wenn du jetzt auf so einer Demonstration bist oder so und du möchtest Airdrop als Kommunikationsmöglichkeit nutzen, musst du dir quasi alle zehn Minuten einen Timer stellen, um deinen Airdrop wieder zu aktivieren, weil Apple halt immer sagt so, machen wir wieder aus, machen wir wieder aus, machen wir wieder aus. Und ja, das gab halt Kritik, wa?
0: ja. Und das, die Begründung war dann, dass ähm, es Akku schont oder?
1: Nee, die, die Begründung, Begründung war, die, die Begründung dafür, das war so eines der wenigen Dinge, zu denen Apple Statements rausgegeben hat, war, ja, ähm, Privacy Feature. So, also, wir können es ja nicht einfach von jedem Airdrop be Airdrops bekommen, so, wo mhm. kommen wir denn da hin? Ähm, das äh, muss aus Sicherheitsgründen und diesem und jenem dann deaktiviert werden nach einer Zeit, nicht, dass du da ständig so. rumläufst und die Leute die Airdrops machen und das das wird jetzt auch als Sicherheitsupdate für die restliche Welt äh, kommen. Also wir in Europa und Amerika, also wir, die User da werden auch in Genuss dieser tollen 10-Minuten-Restriktion kommen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, so Privacy-Feature nur für China oder... oder oder. Ja, was? das ist
1: halt... Die, daran merkt man halt, dass ein bisschen Bullshit ist, weil welchen Grund sollte es geben, dass sie sowas nur in China erstmal droppen. Das ist schon mysteriös. Und Apple hat halt in den letzten äh, Monaten äh, sowieso viele Beispiele dafür geliefert, wie sie sich den Regeln der chinesischen Regierung beugen, die ja äh, mit generell mit vielen Sachen da restriktiver umgehen. Also es gibt Apps, die aus dem App-Store geflogen sind, schon zu Zeiten der Hongkong-Proteste. Es gibt so viele Dinge, die du äh, zum Beispiel nicht auf deine iPads gravieren lassen darfst. So also, äh, Teile, die in Taiwan gefertigt werden für Apple-Produkte, haben dann nicht draufstehen, made in Taiwan, sondern Made in China in Klammern Taiwan, so was natürlich ganz schwierig ist, weil Taiwan halt nicht China ist und China so die einzigen sind, die äh, aber behaupten, dass Taiwan China wäre und äh, man da mit Fug und Recht auch Angst davor haben kann, dass sie da innerhalb der nächsten Jahre irgendwann mal äh, gewaltsam einmarschieren werden, um sich den Lachs zu snacken. Ja, alles sehr, sehr schwierig und ähm, bringt Apple natürlich in, in Erklärungsnot, weil die Fragen auf einmal groß sind und man sich so denkt so, yo, klar, Apple macht viel Cash in China, aber ist es das wert? Also muss man so seine bei seinen Werten zurückstecken?
0: Ja, das Ding ist halt, fast jede Firma ist irgendwie in China aktiv. Also wir haben gerade selbst vom Fairphone gesprochen, die bauen ihre Produkte auch in mhm. China. So, mhm. Aber bei Apple kommt halt nochmal dazu, dass sie halt einfach die der größte Player sind, am meisten Wohlstand und am meisten Cash-Reserven Reser haben mhm. ähm, und am ehesten, glaube ich, oder am meisten Einfluss auch darauf haben, wie es dort zugeht. Na, also man sieht das ja gerade an sowas wie Airdrop, dass, dass viele Leute die Geräte dort nutzen und Apple dementsprechend dort auch einen Einfluss hätte ähm, und da wirklich was bewirken könnte. Ähm, ja Und sie natürlich auch eine Plattform bieten. Viele Hersteller, die bauen da ihr Produkt aber Apple baut da ihr Produkt und hat zudem die Plattform, ähm, dass viele Leute das halt in ihrem Alltag in China benutzen, ähm, was das dann halt bei Apple dann nochmal kritischer macht. Oder wo man das, weswegen man da auch dann nochmal genauer draufschauen sollte, was nicht heißt, dass man bei anderen Firmen nicht draufschauen sollte, aber ich glaube bei Apple ist da einfach nochmal mhm. ähm, der Stellenwert etwas krasser, was die da für einen mhm. Impact haben.
1: Und das, das Herstellen ist ja immer das eine so, und dann die Plattform für das Land zusammen ist nochmal das andere. Ähm, ich glaube, niemand, also es ist ein bisschen utopisch, jetzt auch von Apple so zu, zu erwarten, dass sie jetzt morgen bekannt geben, ja, wir stellen alle unsere Tätigkeiten in China ein, wir gehen komplett raus, alle Apple-Stores werden abgerissen, alle Angestellten, die wir in China haben, werden fristlos entlassen, wir ziehen uns da jetzt raus, das war's, war's jetzt. Und Tim Cook hat in der Vergangenheit auch schon häufiger, wenn er gefragt wurde, jo, wie, wie sieht's aus mit China, so, bevor jetzt diese ganzen Kontroversen losgebrochen sind, ähm, hat er dann auch immer gesagt, so, ja, im Endeffekt, so, unsere Philosophie ist, man kann Änderungen nur von innen quasi bewirken. Aber ich sag mal so, es gibt schon auch schon einige andere Firmen, die das probiert haben. Google hat ja zum Beispiel auch mal eine Zeit gehabt, wo sie ein Projekt hatten, wo sie eine Suchmaschine für China anbieten wollten. Mit derselben Philosophie, so ja, wenn wir uns da rein sneaken und so ein bisschen an die Regeln vor Ort halten, aber so unsere eigenen Werte da auch mit reinschmuggeln, so, dann können wir vielleicht von innen Veränderungen bewirken. Aber Zeit und Zeit hat halt immer wieder gezeigt, dass es sehr viel schwieriger ist, als es klingt diese Veränderung dann mit sich zu bringen. Und es ist jetzt einfach interessant, mal zu sehen, was sie machen. Ähm, also freche Fragen äh, oder schwierige Fragen von Journalisten beantworten, scheint zumindest nicht Tims aktuelle Strategie zu sein. Die werden totgeschwiegen. Ähm, ich glaube, er versucht da echt eher, Taten sprechen zu lassen und eine Sache, die ich zum Beispiel sehr spannend finde, die jetzt die jetzt passiert ist, ist ähm, dass Tim letzte Woche in Amerika eine neue ähm, Chipfabrik äh, zusammen mit TSMC Eröffnet hat, also die die Fabrik gehört TSMC, also ist auch nicht China, sondern Taiwan, ähm, eine taiwanesische Firma, aber die sind halt der größte chip für Apple und natürlich auch äh, asiatischer chip -Produzent. und die machen halt die ganzen Apple-Prozessoren und so weiter und so fort und die machen jetzt halt auch eine neue Fabrik in Amerika, wo größtenteils Apples Chips dann hergestellt werden. Also da versuchen sie auch unabhängiger zu werden. Es gibt Gerüchte, dass äh, Apple die Produktion mehr und mehr auch nach Indien und so verlegen will. Die haben ja auch jetzt schon einige Fabriken dort. Aber ja, das sind, das sind alles Sachen, die gehen nicht von heute auf morgen und da muss man jetzt einfach mal die nächsten Jahre so ein bisschen beobachten, wie Apple sich verhält und was passiert. Ja,
0: ja aber das äh, mit TSMC habe ich auch schon gehört und das macht, glaube ich, extrem viel Sinn, also wäre natürlich auch cool, wenn die auch äh, ein Fab in Europa noch bauen würden. Aber <lacht> der größte mhm. Kunde ist ja nun mal Apple, deswegen macht kann man schon verstehen, dass sie dann da sich in äh, ich glaube Arizona oder so war das ja. nieder, niedergelassen haben. Mhm. Ähm, aber ja, also dementsprechend es ändert sich sehr viel. Und was ich auf jeden Fall gut oder bemerkenswert finde, ist, dass halt ist ähm, überhaupt eine Protest. Bewegung in China gibt, weil das ja wirklich dort sehr heftig ist, wie die Zustände sind oder wie auch mit ähm, Protesten umgegangen wird. Und deswegen muss man halt prinzipiell sagen, mhm. dass das schon sich ein ziemlicher Frust angestaut haben muss, dass es so weit gekommen ist, weil das habe ich halt nicht unbedingt so gedacht, dass das überhaupt passieren wird. Ähm, wir waren ja auch schon in China und ähm, da hatte man irgendwie nicht so das Gefühl, dass da irgendwie solche Stimmungen überhaupt existieren. Mhm. Aber wenn die, wenn, die um,
1: wenn die Umstände nur verzweifelt genug werden, ist, glaube ich, jede Bevölkerung irgendwann bereit, Proteste an den Start zu bringen. Also wenn ja. es ist immer nur die Frage, so, okay, wie, wie schlimm muss die Lage werden? Und eigentlich, eigentlich hätte es schon deutlich früher deutlich mehr Proteste geben müssen, wahrscheinlich, aber mein Gott, es ist auch immer schwierig, das so aus unserer europäischen Sicht zu beurteilen, weil wir können natürlich immer sagen: so, ja, Digga. Wenn, wenn uns irgendwas nervt, dann gehen wir halt protestieren, dann schreiben wir halt einen Tweet, dass wir die Regierung gerade scheiße finden oder äh, kacken mal im Crewcast ein bisschen darüber ab, wie, wie wir irgendwie zu dem oder jenem stehen. So, Das ist halt dort nicht, nicht ganz so leicht möglich und ich glaube, wenn du halt auch gar nicht mit dem Wissen aufwächst, wie das sein kann, dann hast du halt auch einfach einen ganz anderen Bezug dazu. Aber naja, schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, we'll see. We'll see. Definitiv.
0: Aber jetzt Model 3 2023, Felix. <lacht> es wird sich einiges ändern. Und ja, auch ein Auto, gespannt. was
1: mitunter in China gebaut wird. Ne? Also das auch ist ein so Auto,
0: was aus China kommt, klar. Aber es wird ja auch in den USA gebaut. In Europa, genau. glaube ich, noch nicht.
1: Ähm, nee, in Europa gibt es bisher nur Model y Produktion, aber auch das, können, das kann sich ja langfristig ändern. Ähm, ja. ja, Model 3, was gibt's dazu zu sagen? Ähm, die letzte Woche und die letzten Wochen, kann man fast schon meinen, ähm, sind immer mehr und mehr Gerüchte dazu aufgekommen, dass äh, Tesla für nächstes Jahr äh, das Model 3 mal in Angriff nehmen möchte, um da äh, einiges umzustrukturieren. Das sind natürlich dann direkt immer die, die Gerüchte und Diskussionen: groß, gibt es ein Facelift, gibt's ein neues Design, kommt das das neue Model 3? Aber wenn man sich mit Tesla auseinandersetzt, weiß man so, es gibt selten diese ganz großen Generationssprünge. Ja. Meistens sind so die internen Sachen, die da ich. irgendwie dann umstrukturiert werden. Und gerade bei Model Y hat ja Tesla viel geändert, um das äh, Auto mit weniger Produktionsschritten, weniger einzuteilen und so weiter und so fort zu zu bauen, Stichwort Gigapress. Ähm, mhm. Und das ist bei und Model ich glaube, 3 bisher noch nicht der Fall. Und das das, das das werden die jetzt wahrscheinlich ändern.
0: Ich glaube, sie wollen die Kuh einfach etwas mehr melken, <lacht> kann man das sagen. Die werden da, glaube ich, einiges vereinheitlichen in den Produktionsstrukturen, um halt einfach eine größere Profitabilität zu haben. Obwohl, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das Model 3, ja oder war das das Model Y? Das Model 3, 8.000
1: Euro Profit schon abwirft. Ja, was genau. halt sehr gut für ein Auto ist. Ich glaube, das ist der Durchschnittswert für alle Teslas insgesamt. Okay. Das ist der Durchschnittswert ähm, für alle Teslas, okay. Oder, ja. oder 9.000 oder so. Ähm, aber es geht nicht beim Vereinfachen der Produktionsprozesse nicht nur darum, äh, die Produktion günstiger zu machen, sondern auch darum, die Produktion schneller zu machen. Also das 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 ist ja so ein Ding im Endeffekt so ja aber Zeit du, ist ja
0: auch Geld im Endeffekt Zeit,
1: Zeit ist auch Geld aber Zeit ist auch Marktanteil Zeit ist auch ganz ganz viele andere Dinge weil was bringt es dir wenn ganz viele Leute dein Auto kaufen aber du es ihnen nicht ausliefern kannst und Tesla ist ja immer noch an dem Punkt wo sie jedes Auto ausliefern was sie bauen und ähm, Nachfrage ist nicht das Problem und wenn sie mehr Autos bauen könnten könnten sie auch mehr Autos verkaufen und ich glaube das ist einer der auch einer der Punkte wo sie sagen so ey wir müssen auch Mod Model 3-Produktion anziehen, schneller machen, besser machen. Ähm, aber gut, das ist jetzt mal nur firmenintern so. Das kann einem als Endkunde ja relativ bums sein, aus wie vielen Teilen die Karosserie zusammengepresst wird. Ähm, für den Kunde sind ja die Features interessanter. Und Design ist da so das eine. Ich persönlich glaube noch nicht an ein komplettes Redesign oder so vom Model 3, das... Ähm sieht noch fresh genug aus. Ich glaube, das dauert jetzt ein paar Jahre noch, bis wir da mal einen Design-Overhaul in irgendeiner Richtung sehen. Ähm, aber Features könnten sich verändern. Und da gab es in den letzten Wochen ein paar Hinweise. Hinweis Nummer eins, Tesla hat eine neue... Wie sagt man das? Ich glaube, es war nicht ein Patent, sondern irgendwie FCC-Filing. So, ein, so eine Überprüfung von, von einem Bauteil quasi durch die, durch die Regierung eingeleitet, was sie jetzt demnächst scheinbar verwenden wollen. Und zwar geht es dabei um einen neuen Radarsensor. Ai, 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 was?
0: Ei. Ich denke, Kamera zu ist Glück? es.
1: Ja, oder? Wir brauchen kein Radar. das ist doch
0: Also erst Vision bauen only. sie ihn aus dann wird es auch bei, bei Fahrzeugen mit einem bestehenden Radarsensor deaktiviert und jetzt kommt er doch wieder rein?
1: <lacht> das ist jetzt halt die Frage. Ne? Es gibt so ein, zwei Statements von Elon Musk aus der Vergangenheit, wo er meinte so, ja, Radar ist eh scheiße. Der einzige Grund, warum wir Radar wieder benutzen würden in der Zukunft, wäre, wenn wir einen deutlich besseren Radar hätten mit höherer Auflösung. Vielleicht ist das genau dieser Radar, den sie entwickelt haben. Who knows? Aber es zeigt halt, alleine dass sie da schon wieder dran sind, zeigt halt, dass sie auch nicht, dass sie sich auch nicht 100% sicher sind, was sie machen. Manchmal machen sie auch einfach Sachen, um sie zu machen. I, I don't know. Radar, ja, war halt nicht so viel verfügbar. Haben wir gesagt, machen wir jetzt ein paar Jahre Vision Only und wenn wir wieder Radar-Sensoren irgendwie bauen können in höherer Stückzahlen, kommen sie halt zurück.
0: Ja, Und das ist ja auch etwas, was das Auto wahrscheinlich dann tatsächlich teurer sogar in der Produktion macht. Mhm. Aber vielleicht können sie das durch andere Schritte wieder ähm, ausgleichen. Mhm. Aber gerade wenn sie den Prozess ver oder beschleunigen, ist das glaube ich schon etwas, was sich sehr in monetären Auswirkungen dann zeigen wird. Also, weil ja. wie schon gesagt, Zeit ist Geld und Produktion zu optimieren, hat eigentlich immer den Grund, den Profit auch zu optimieren.
1: Ja. Gut, andere Frage ist da jetzt natürlich, ähm, oder andere Frage falsch, falsch formuliert, eine andere Sache, die auch produziert ist, äh, äh, mein Gehirn, eine andere Sache, die auch passiert ist in der letzten Woche, war aber, dass ähm, Model 3s gesichtet wurden auf offener Straße, in Parkhäusern und sonst überall, die abgedeckt waren an der Front und am Heck, er so, hat es quasi so, so schwarze Tücher, so schwarze Überzüge drüber, damit man nicht sehen kann, wie das Auto an der Stelle aussieht. Und Tesla macht damit scheinbar ein paar Tests. Das heißt, irgendetwas scheint sich in der Region vielleicht doch zu ändern. Und die Leute sind sich nicht so ganz einig darin, was da jetzt genau abgeht. Aber es gibt ein Foto von ähm, einem, einer Frontleuchte, einem Scheinwerfer von einem dieser abgedeckten Model 3s, auf dem es fast so aussieht als ob der Scheinwerfer dahingegen überarbeitet wurde, dass sich jetzt auch im Scheinwerfer eine Kamera befindet. Im Scheinwerfer?
0: Yes. Oh, uh, das könnte fürs Parken natürlich sehr geil sein. Uh, uh, ah, uh, ja, ja,
1: ja. Da sind wir jetzt natürlich <lacht> an dem Punkt so, Tesla nimmt die Parksensoren raus aus den Autos. Mhm. So hat man jetzt natürlich äh, viele Diskussionen über den toten Winkel, der da vorne entsteht, so gerade an der Front, wo nicht mehr so genau gesehen wird, so wa was Sache ist. Und jetzt tauchen auf einmal Bilder von Kameras in Scheinwerfern aus. So da Alleine dadurch, dass das Auto hinten ja auch abgedeckt äh, wurde äh, bei diesen Testwagen, kann man auch spekulieren, dass eventuell Kameras in den äh, Rückleuchten eventuell auch noch mit drin sind. Sagen wir einfach mal, es gibt vier neue Kameras. Ja? In jeder Ecke des Autos eine. Das wäre halt schon spannend. so Es könnte eine 360-Grad-Kamera ermöglichen. Es könnte Vorteile bringen, so um diese Parksensoren mit Software zu ersetzen. Und natürlich könnte es auch äh, Full-Safe-Driving und den Autopilot besser machen, wenn das Auto äh, an jeder Ecke von sich noch besser abschätzen kann, was da eigentlich passiert. Also wenn du irgendwelche Lücken reinfährst, wenn du Überholvergänge hast, lauter solche Sachen, so könnten diese zusätzlichen Kameras für mehr Sicht sorgen.
0: Absolut. Also ich glaube, das macht sehr viel Sinn, weil die Kameras sind, also vor allem die Kamera nach vorne, die hat ja immer das Problem, dass sie nicht alles sehen kann, weil die Motorhaube so einen leichten, toten Winkel dann da wirft. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend ist das, glaube ich, schon sehr interessant. Auch Also mehr Kameras sind, glaube ich, gerade für ein System, was 100 auf Kameras beruht, ein Segen, oder? Gerade weil auch die jetzigen Kameras ja auch äh, oder zumindest in der Vergangenheit nicht so prickelnd waren. Ich meine, die wurden jetzt ja schon leicht verbessert. Also man merkt ja schon, dass Tesla da gerade irgendwas macht. Sie verbessern mhm. die Kameras, die bisher existiert haben. Und das äh, kann natürlich dann auch bedeuten, dass sie vielleicht sogar den Schritt gehen und sagen, da kommen jetzt noch mehr Kameras rein.
1: Ja, ich fand es auch interessant aus dem Aspekt heraus, dass halt die Kameras eventuell halt in ein Bauteil integriert werden, dass man verhältnismäßig leicht tauschen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, yo, sie entwickeln halt den Autopilot und Full Self Driving weiter, so dass halt diese neuen Kameras, die jetzt in jeder Ecke des Fahrzeuges sind, auch mit benutzt werden. Man könnte es ja auch dazu kommen, dass wenn FSD irgendwann verfügbar ist, dass Tesla dann so sagt so, yo, wenn dein Auto wirklich vollautonom ah, fahren soll, braucht es halt ja. auch die neuen Kameras und mhm. so leuchten kannst du dann halt verhältnismäßig einfach nachrüsten, klar ist eine neue Leuchte ein teures Bauteil, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem leichter ist, als jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen die ganze Front oder das ganze Heck umbauen, austauschen, Löcher reinbohren, dort irgendwie eine Kamera mit reinbringen, dies, das. Mit, mit der Integration einer Kamera in die Leuchten wäre das halt der Punkt, wo man sagt, ja gut, Scheinwerfer raus, neuer Scheinwerfer rein. Scheinwerfer Letzt ist und. eh verkabelt. Wenn sie ganz clever sind, können sie eventuell den Kabelbaum an der Stelle auch weiter benutzen, um auch das Signal der Kamera mit an den Bordcomputer zu übertragen. Who knows? Vielleicht schlagen sie da wieder ein paar Fliegen mit einer Klappe. Und? Man muss ja auch
0: dazu sagen, es ist bestimmt auch günstiger in der Produktion, das in dem in in der in dem Scheinwerfer mit zu integrieren, weil sie eben auch ihre ganzen ähm, Bauteile für Türen, Kotflügel und so weiter nicht anfassen müssen. Wo, obwohl da natürlich auch die Frage ist, wie teuer das ist, so um einen Scheinwerfer anzupassen. Aber ich könnte mir das halt gut vorstellen, dass es produktionstechnisch auch Sinn macht, gerade auch wegen den Kabeln, weil dort eh was hin verlegt wird und so weiter und man es dann einfach mitnutzen kann.
1: Und es sind auch Bauteile, die zwischen Model 3 und Model Y gleich sind. Ne? Also wenn sie jetzt gesagt hätten, gut, wir bauen weitere Kameras ein, die kommen aber in die Stoßstange oder in die Kofferraumklappe oder so, musst du halt diese, diese Teile getrennt für Model 3 und Model Y produzieren. Mhm. Und wenn dann jemand mit dem Model Y kommt und sagt, ich möchte das nachrüsten, oder jemand mit dem Model 3 kommt und sagt, der möchte das nachrüsten, das ist immer ein unterschiedlicher Prozess. Und best process is no process. Das ist ja, ja Tesla-Philosophie. Ja. um dann zu sagen so, ja, es ist halt ein und dasselbe Bauteil, der Model 3 slash Y Scheinwerfer oder Rückleuchte, die da getauscht werden muss. Dann ist das halt so, ja, fährst die Produktion von dem hoch und ganz egal, welches Auto da vor dir steht, um dieses neue Teil zu bekommen, it's the same. Clever.
0: Ja, ich bin gespannt, aber das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Also es ist mal eine Tesla-News, wo wir sagen können, es macht wahrscheinlich Sinn <lacht> und es ist nicht eine weitere Tesla-News in, in die Richtung, es wird wieder irgendetwas ausgebaut, was <lacht> bisher eigentlich gut funktioniert hat. Ja,
1: Aber ansonsten, war es das eigentlich mit den Tesla-News an der Stelle? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Julian? Möchtest du, noch, möchtest du noch was loswerden?
0: Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir können zu den Kommentaren kommen. Vielleicht haben die noch was auf dem Herzen, was sie
1: loswerden wollen. Wir haben keine Kommentare. Wir haben keine Kommentare. Und, äh, ich habe vorhin durchgeschaut. Können wir auch mal kurz drüber quatschen ähm, Leute wir wir lieben es die Kommentare mit in den kukas reinzunehmen wir lieben den Dialog dahinter so es macht richtig Bock ähm, und ich muss auch sagen ich habe sehr gefeiert ähm, wie, äh, wie was für ausführliche Kommentare teilweise unterm letzten Crewcast waren. Aber es gibt auch, glaube ich, irgendwo einen Punkt, wo es dann mal zu ausführlich wird. Also wir hatten so ein paar Kommentare, das waren so halbe Aufsätze, die man erstmal äh, durchgehen muss. Und ich glaube, das sprengt dann irgendwo den Rahmen. Ähm, von daher, wenn ihr Bock habt, Teil der Diskussion im Crewcast zu werden, wenn ihr Bock habt, dass wir auch in der nächsten Episode äh, über eure Gedanken mitquatschen, Haut einfach mal ein paar Hot-Takes in die Kommentare, haut einfach mal ein paar kurze, knackige Gedanken, Fragen oder sonst irgendwas, klatscht es gerne einfach da rein und dann können wir das easy mit reinnehmen, aber wenn wenn jeder Kommentar dann erstmal so eine halbe äh, Vorlesestunde wird, wird's glaube ich, dann sprengt das ein bisschen den Rahmen, von daher... Ähm, ja. Hatte nicht, weil wir es nicht cool
0: finden, sondern weil es halt einfach, äh, glaube ich, für den Flow im Podcast schwierig ist, genau. wenn man jetzt wir, hier so... Und wir
1: lesen das auch gerne so, also wir lesen grundsätzlich die Kommentare unterm Crewcast. Also keine Sorge, wenn ihr jetzt da so einen Roman geschrieben habt, wir haben den nicht einfach ignoriert, aber ja, kurz und genau. knackig ist, glaube ich, für den Crewcast da ein bisschen besser geeignet.
0: Ja, also es gibt immer so einen Punkt, da ist es dann einfach too much, auch wenn es, ich, ich feiere es aber auch manchmal so einen ausführlicheren Kommentar zu bekommen, aber es gibt natürlich auch ausführlich und ausführlich ausführlich. <lacht> Na, also es gibt ja dann immer diese Stufe, die dann nochmal einen draufsetzt. So. Aber prinzipiell natürlich mega cool, dass ihr, dass ihr so einen Redebedarf hier habt. <lacht> ja. ja. gut. Um
1: aber wenn es das ist, dann ist es das dann jetzt, Ist oder? es das?
0: Ja, dann haben wir einen, einen knackigen eine Stunde Crewcast, ist auch mal gut.
1: Ja, ich freue mich <lacht> auf nächste Woche, Leute. Eine schöne Rückfahrt dir Julian oder bleibst du jetzt in Berlin noch ein Weilchen?
0: Nee, nee, es geht wieder zurück. Mein, mein Bruder hat Geburtstag. Ah, okay, dann <lacht> äh, helfen Wochenende Wunsch, gerne auch von
1: meiner Seite ausrichten und
0: ich bin gespannt auf Avatar, vielleicht nächste nächste Podcast Aufnahme. Maybe. Haben wir es schon gesehen?
1: Hm, schau mal heute, äh, mit, wo mit ich eng, noch. Wird eng. Müssen wir mal gucken. Schau, schau mal heute, wo ich noch Tickets bekomme. Ja. ja. Mal, mal, mal gucken.
0: <lacht> Alles klar, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the I can lend him your baseball cap Let's make the day a very a fun Growing up is just a trap Don't Just a bit fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a low I crap? Growing up is just a trap.